0: yo cuando cuando la semana vi que todo todo apuntaba que iban a regalar el el NBA yeah, <ríe> 2021 yo dije esta es la mía meto meto joystick y le damos a al NBA 2021 y ustedes no quisieron
1: eh, la verdad ni siquiera lo canjeé para empezar estás es para eh, la gema
0: del 2018 segundo
1: <ríe> Segundo, eh, es un... Eh, tiene... De vuelta, no sé si no te acordás, el NBA 2021 tiene publicidades que no se pueden skipear in-game. No me las acuerdo.
0: Hasta donde entendí la gente en lo que decía era que se podían deshabilitar, creo.
1: Con AdBlock. Con la extensión del
0: AdBlock del Chrome, boludo.
1: Me Mejor un juego que conceptualmente tiene publicidades inequipiables.
0: Vos imaginate la, el, el changelog del Adlock, boludo. Ahora soportamos NBA 2021.
1: NBA 2K21. Pensá esto, hasta Kojima pone un botón de skip en sus películas ingleses. Claro,
0: en sus películas con juego.
1: ¿Entendés? Kojima, su juego es una excusa para hacer una película, es un productor así de cine frustrado. Eh. Ah, pero el NBA 2021 tenés que quedarte viendo la publicidad de un producto que no te vale. interesa. Bueno, asumo entonces
0: ah. que no vamos a jugar al NBA 2021. Son unos putos. Yo quería jugarlo para reír. No vamos a jugar. No, bueno. no,
2: vamos a jugar. Vale. Bueno, entonces me imagino
0: que tienen temas re interesantes para hablar esta semana. Sí, señor Menos
3: que menos.
0: <risa> Vos sabés que estaba pensando en lo que yo iba a hablar y me di cuenta que nunca terminé el juego este que estaba jugando. <risa>
1: Nunca terminaste el juego ese que estaba jugando
0: Claro, quedó la mitad a la... Porque fue así Vamos a poner un poquito, pequeño Pequeño contexto, el juego tiene como Misiones que se van desbloqueando conforme vas jugando Y te mostró, al principio del juego te mostraba como 8 Y yo dije, Pío, es un juego corto El tema es que cuando llegué a la misión 6 me desbloqueó como 6 Misiones más y fue como No sé, no sé si quiero jugar Estamos tanto hablando de este un juego de
1: cartas ¿Puede ser? Se sí me hace feliz que te
0: Bueno, lo voy a terminar Lo voy a terminar Y lo voy a, lo voy a comentar al juego Porque de hecho está bueno Así que nada. Me,
1: me, me parece bien
0: Bueno, nada Yo tengo para hablar algo de un evento Que se lanzó esta semana Acerca de Overwatch Donde hubo ah. noticias muy interesantes Que llegan solamente como un año tarde Pero bueno
1: Overwatch 2, o 3 ya eh, o sea, para el momento en el que, el que empezó a hacer el juego ya se fue de la empresa así
0: que. y se fue más gente todavía así que, sí colegial eh, y
1: la, los otros que no se fueron los echaron
0: <risa> claro pero los hijos cobraron su bono así que mira, está todo bien en la empresa eh, así que nada bueno no, eso. No. listo bueno entonces eh, creo que es momento de revelar la verdad
2: no <risa> Pará, tengo una pregunta tengo una pregunta, ah. tengo una
1: pregunta esta es la última vez ¿no?
0: Eh, esta es no. Eh, el preludio del final.
1: Claro, o sea, porque ya está, es como cuando estás en Portal llegando a la parte donde te matan. Claro. Eh, ¿No? Acá
0: es cuando, acá es cuando digo, bueno, eh, se, pero en el 50 vamos a hacerlo igual, o sea, y en el 51 también, <risa> pero bueno, es como... Sí.
1: Pregunta, vamos a tener ese nivel de edición que es como cuando hacen un programa de, de refritos, que haces la escena de... Eh, Ah, no saben que yo estaba grabando e instantáneamente después decís ¿Y recuerdan todas las veces en las que grabamos y yo no les había avisado? Y ahí pones tipo play en el eh, video.
0: Deberíamos, ahora deberíamos, que terminamos de hacer esto grabar eso, así lo pongo al el principio
1: ah, No, gracias y no, es un refrito El programa claro, es El programa
0: es el, el súper espectacular Episodio 50
1: ver, bueno. En fin, y bueno
0: nadie, Ya como yo, nadie, todos de. ¿Eh?
3: Y ya nadie nos vuelve a escuchar más <ríe> mira Pero... si
0: nos sigue sí, gente hasta Por 50 episodios Hay gente, evidentemente, no tiene muchas cosas mejores que hacer mm. <ríe> eh, Así que nada, bueno eh, Como ya saben
2: ¡Ya estaba grabando! Ando.
0: Bien, número como... Número, ¿Eh? ¿Número
2: 49
0: Número 49 El siguiente 49. es el Ustedes ya saben qué Así número que 49. nada, bueno <ríe> eh, No te Ajá. están faltando como 20 en el medio eh, Nada, bueno, así arrancamos el episodio 49 De FTA Gaming Podcast Con la promesa de un futuro episodio de refrito eh, Y nada, estamos como no. casi todas las semanas con Frodo, con Refe Y yo Roy Mustang Y con algunas noticias de esta semana La semana pasada no grabamos ¿Alguien no, bueno, quiere no, no, pedir no, disculpas y, y decir que no va a volver a suceder?
1: Eh, no no, no quiero decir eso, pero sí puedo decir que Definitivamente eh, tengo Una bolsa de consorcio Llena de pañuelitos que <risa> Para todos sí. los kilos y medio de moco Que estuve Largando el fin de semana pasado Mal. Así que me hago cargo al 152% de, de las razones de no haber grabado No eras
0: no era el único igual No, era el no no, no, no Así que bueno, nada, entonces nada, Eso, qué anduvieron haciendo en estas como ocho semanas que no grabamos
1: Oh. Yo estuve
3: jugando un juego. Y quien dice un juego
1: dice un juegazo,
0: papá. Battlefront. ¿NBA 2021? Ah, <risa> no, no, puedo
1: creer. Bueno, las dos cosas que dijeron. Ah, pero no sé si querés arrancar así al toque con un juego. Si querés, arrancamos al toque con un juego. O
0: sea, si querés, arrancamos como. Sí, arrancamos ¿sí? Como un juego. ¿Qué onda? ¿Qué estuviste jugando?
1: Dale, bueno, listo yo estoy jugando un juego que no es un juego nuevo, de hecho es un juego que salió en Estados Unidos en el, 20, el 28 de febrero de 2017 salió exactamente, o sea jugué un juego de 2017 sí. y espera y, sentate bien en la silla es un juego de Playstation
3: ojo pero no lo
1: jugué en Playstation sí porque antes no se podía jugar en PC pero se puede jugar en PC, ya di muchas pistas uh
3: -huh.
0: estamos hablando bueno, del driver ¿no?
1: Exactamente, el driver y iba ahí como loco atropellando gente. No me acuerdo si había gente en driver. No me acuerdo. En fin, lo que estuve jugando es Horizon Zero 2. Y la verdad, es un espectacular juego. Es genial el juego. La verdad, me, me encantó, es fantástico. Esto es lo que voy a decir. Corta <ríe> el...
0: era, la Era la, la, verdad, la review la más pobre.
1: Claro, está buenísimo. Me parece las reviews de Steam, ¿viste? que Sí. No, La verdad es que el juego está espectacular. A mí me gustan mucho este tipo de juegos. Lo más parecido, si bien, obviamente, el tipo de historia, ponerle y demás, no, no no tendría nada que ver. El estilo de juego es muy similar a un Tomb Raider. Ajá. O sea que uh -huh. si disfrutaste de Tomb Raider, es probable que te guste este juego de Guerrilla Games. Eh, los chavales antes de hacer se hicieron Killzone, Killzone Liberation, Killzone 2, Killzone 3, Killzone Mercenary. O sea, básicamente no era que hacían solo juegos para PlayStation, hacían solamente el mismo juego <risa> para PlayStation. Y de repente pegaron esto que es una genialidad absoluta. Para mí, el, el, el Horizon Zero Dawn es un recontra buen juego y se lo recomiendo a todo el mundo. El, eh, el Port hoy en día está mejor. En realidad, yo no lo pude jugar en el momento en que salió el juego. Empecé. Se quejaron mucho del port en todos lados, que había bugs por re relevantes. Como que un brillo en un lugar, ¿viste? Una cosa así. Sí. Similar a, a lo que pasó en un Cyberpunk. Tiene <risa> dos o tres bugs. Y, claro, y
0: Me imagino. Por
1: el resto del juego es, es rejugable.
0: Es un éxito. Bueno, no, ¿verdad?
1: no. Hablando en serio, el juego está muy bueno. ¿En qué tiempo transcurre? Es medio difícil de definir, pero supongamos que esta tribu ambientada y este lugar ambientado nórdico. Eh, o sea, de época de los vikingos, una cosa así. Una tribu que no son los vikingos. Uh
2: -huh. eh, ah, o sea,
1: ¿qué es eh? va a no. <risa> eh, y la arrancas arrancás viendo la historia de un tipo con una bebé. Eh, el tipo este que se llama, uh -huh. eh, se llama Lucas Prato. <risa> es increíble porque el tipo este que te cuida y te cría durante, durante el comienzo de, de la historia es exactamente igual a un ex jugador de River. Es muy, muy gracioso porque es increíblemente <risa> Me... igual.
0: Me, entrega, me entregaba dónde venía el chiste. Digo, ¿por dónde viene el
1: chiste? Son absolutamente <risa> iguales. Es increíblemente okay. iguales. ¿eh? Eh, la cuestión es que el tipo habla con esta bebé, le da un regalo que le pertenecía a su hija. No voy a entrar spoiler porque esto es todo lo que pasa al principio, ¿no? Sí. Eh, yeah. La cuestión es que el tipo este está cuidando a la bebé, el tipo se llama Rost. Rost es un exiliado. Se acerca porque es el día de la pronunciación. Me encanta porque cuando lo cuento en retrospectiva estoy tan perdido como cuando arrancó el juego y no entendía qué carajo pasaba. El día de la pronunciación, según la tradición que le corresponde a esta cultura en donde estamos, cuando los chicos tienen una determinada edad, hay que ir a un lugar específico, acompañado por una matriarca y en ese momento se grita el nombre de esa criatura y se espera que la montaña responda. ¿Ok? okay. La... Y grita el nombre. Mm -hmm. Tipo, va tu vieja y grita, Roy, con se ocupa, y toda
3: la montaña...
1: ¿Por qué una matriarca? Porque esta cultura... Es una cultura justamente matriarcal y uh -huh. las mujeres son como las las protagonistas de este, de este pueblo, son las, las líderes y son las que los chicos admiran y demás. Los tipos hacen otras tareas secundarias uh -huh. que son menos relevantes. Okay. El, okay. El, entre ellas hay algunas matriarcas que son las que están encargadas de hablar con la nada, con la diosa de ellos, que es tipo la matriarca suprema esta, eh, la cual es ellos eh, asocian con una montaña. El chabón este es un exiliado y te tiene a vos de chiquito, él no es el padre, solamente la está criando y en los, las primeras escenas te explican que en realidad vos no sos el padre de la nena, que se llama Aloy, eh, no, no sos el padre y sos un exiliado porque ella no tiene madre. Al no tener madre, en un lugar donde las madres son lo más importante, te habían echado del pueblo y estabas obligado a vivir afuera. En realidad él se exilió para poder criarla a ella y ella no tenía permiso de volver al pueblo porque no tiene madre. O sea, No sé cómo lo ponen en castellano, en inglés es motherless y todo el tiempo la discriminan. Le sacuden piedras. Hablando posta, ¿eh? O sea, le sacuden piedras porque no tiene madre. ¿Y el, y una la, pregunta,
0: ¿y el padre de la, de la protagonista?
1: Él la, mantiene, él, él la mantiene alejada. Si bien no le gusta la onda, porque él, está, él se exilió voluntariamente para esto, ella eh, está condenada por la cultura a la que él pertenece a no volver al pueblo. Y si bien no le gusta, en cierta manera lo acepta
0: pero ¿había, como, ¿habías bueno. dicho que Lucas Prato no era el padre?
1: No, no es el padre. Bueno, él serio. se exilió para poder criarla. ¿Y el
0: padre de la protagonista no existe, murió, eh, no está?
1: Ahora vamos a hablar de eso, porque ya. todo esto es lo que pasa en el inicio del juego y no, no es demasiado spoiler. Vamos a llegar hasta donde pueda llegar. Okay. La cuestión es que, eh, la, bueno, nada, de chica, en un momento, ya unos 10, 12 años, él le está enseñando a cazar a la chica esta, y le está enseñando a sobrevivir en la naturaleza, le pasa una situación bastante particular en la que se encuentra con unos pibitos, le pegan un piedrazo en la cara, y ahí es donde ella aparece, planta arroz, y le dice, escúchame, necesito que me expliques bien qué onda, qué es lo que pasó, y por qué yo no tengo madre ni nada, y cómo puedo hacer para saber esas cosas, él le responde que él no le puede responder esas preguntas, que no es el tiempo, pero que sí hay algo que ella podría hacer al respecto, que es pasar la prueba. La prueba es... Una misión, por así decirlo, que todos los chicos de, pertenecientes a este pueblo tienen que hacer para poder ser reconocidos como bravos <risa> o como los guerreros, los valientes, digamos, claro. de, del pueblo este de Nora.
0: Cuando decís chicos, ¿son mujeres o hombres y mujeres?
1: Hombres y mujeres. Okay. Todos hacen la prueba. Okay. Son pibitos okay. y toda la vida se entrenan para poder pasar esa prueba. Es como algo fundamental para su cultura y se entrenan toda la vida para hacerlo y entonces Rost no, te enseña lo mismo a vos cuál es el tema y una parte fundamental de lo que hace a Horizon tan distinto en ese contexto de un pueblo nórdico y una cultura nórdica así eh, en, la, en la que a vos te empieza a, a enseñar a defenderte de repente la pibita tiene un accidente se cae por un lugar uh -huh. cae en una cueva, unas ruinas y encuentra unas ruinas súper eh, tecnológicas tecnológicas, oh, sci-fi, o sea súper sí, sí, futurista, okay. futurista, una cueva abandonada destruida, unas ruinas pero ruinas con mucha tecnología.
0: Ok, tenías la curiosidad, chica, ahora tenés mi atención.
1: La uh -huh. chica se cae ahí adentro y está encerrada, porque no, no puede accionar ninguna de las cosas que hay, todo está como apagado. Es como si alguna vez hubiera habido una raza súper avanzada, pero que en este momento no está más. Cuestión que okay. la chica revisando la cueva para tratar de encontrar una salida encuentra un cadáver, y el cadáver tenía como una especie de triángulo metálico en el costado de la cara ella se lo, lo saca y cuando se lo saca se lo pone en el mismo lugar donde él tenía y empieza a poder accionar la tecnología, empieza a ver las pantallas que parecían no existir ahora parecen proyectadas en sus ojos a través de este aparato que se puso en el costado de la cara. Está
0: bueno porque uno encuentra una nave extraterrestre wow. y lo primero que hace es sacarle un pedazo de un cadáver y ponérselo en la cara
1: <ríe> Totalmente, esa es la lógica de una niña de 10, 12 años, una cosa así, primero prueba y se asusta, obviamente, después de que puede ver cosas, descubrís cómo accionar la puerta que no podías abrir y que no te permitía salir pero claro, te quedás con eso y si bien rost no lo acepta, termina decidiendo vaya bueno, listo, si lo quiere que se lo quede la cuestión es que esto te da a vos una capacidad de ver cosas que los otros no pueden ver, como por ejemplo traquear a los animales a una distancia más alta, o saber su recorrido claro ¿Pero qué pasa? Rost hasta acá te había enseñado a cruzar animales y a pasar a, a través de las plantas. Lo que no te había enseñado Rost era que había máquinas en este mundo. Tipo unos... ¿Se acuerdan cuando jugamos este juego de capturar dinosaurios?
3: Eh, 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 no. Soy...
1: no. <risa> Uno que jugamos y que nos divertimos. El, ju no, el, no, el juego de la el juego claro que... de la caca. Sí, exactamente, exactamente. Esa es una buena descripción. <risa> el juego de la caca. El juego estaba bueno, pero las cacas eran muy desproporcionadas. <risa> ok. En un momento encontramos una versión del dinosaurio que ya teníamos, pero, pero robótico. Sí. sí, sí. Bueno, así se ven todas las máquinas en Horizon Zero Dawn. Son simil animales, pero hechos completamente de máquinas. Y cada uno tiene como una función específica. Hay unos rastreadores que ayudan a a encontrar posibles depredadores y a oyendar al ganado. son eh, unos que son tipo caballos y así vas llegando a, no sé, tigres con de sable y otras cosas más grandes que no tiene sentido hablar ahora. Pero eh, la última parte de la prueba te enseña a Ross a cazar estas máquinas. Legal. Con lo cual vos sos un cazador, un asesino muy similar a lo que es Lara Croft en Tomb Raider, en el sentido de usar usas okay. mucho el sigilo, usas el ambiente que te rodea para hacer trampas, para guiarlos a lugares donde se puedan asesinar y finalmente, nada, poder deshacerte de los distintos tipos de enemigos que tenés. La historia se pone muy, muy potente porque de repente se llega el momento de la prueba cuando es el momento de la prueba vos sos aceptar el pueblo y cuando entras en el pueblo para hacer la prueba la prueba termina siendo un recontrabardo que dispara una historia increíble y pasás no, no sé, realmente no sé si mencionarlo no es, no es tan adelante en el juego, esto parece un montón pero esto pasa solo en el primer par de horas del juego.
0: Mira, eh, con lo que mencionaste hasta acá, ya la historia sí. es bastante más interesante que en la mayoría de los juegos últimamente. Eh, Por
1: eso, eh, la verdad que es la historia es excelente. La Bueno, ahora vamos a esos detalles, pero bueno, la cuestión es que en la prueba arranca el verdadero juego. En, en, a partir de ese momento que haces la prueba claro. arranca el momento copado. Es la primera vez que ya entra al pueblo y convive con el pueblo y todo lo que sucede previo a la prueba y durante es lo que desata después una historia increíble pero muy muy divertida va divertida no, pero el juego es muy muy divertido Juan. bien ahora, a lo que tiene que ver con por qué lo recomiendo bueno, si te gusta Tomb Raider, jugalo es muy similar la idea es un mundo, eh, la diferencia abierto si bien no es procedural ni nada sino que es un mapa generado a mano claro. tenés mucho para hacer entre un lugar y el otro tenéis algunas cosas que son similares a los Far Cry en el sentido de que tenés un equipamiento que vos puedes mejorar y para mejorarlo necesitas partes específicas que tenés que lootear en general de cazar tanto animales como máquinas así que vos tenés, estás obli no obligado porque puedes hacerlo sin, obviamente, pero es más sencillo si en algún momento no te sale matar a algunos bichos de nivel muy alto o que son muy difíciles por alguna razón podés ir a un lugar, cazar a las distintas máquinas, cazar a los distintos animales y mejorar tu equipamiento para poder ganarles también hay unos traders en distintos lugares a los que, digamos, con los que te podés llevar bien <ríe> y poder tradear algunas cosas. Recuerden que a ella mm. la discriminan todo el tiempo por ser una. Claro, se iba a preguntar. Te iba a preguntar. Si hay era alguno... sí, sí, era sí. ilegal. Lice... Lice llanamente no pueden hablar con ella. Es ilegal. Algunos tipos se arriesgaban porque nada, su humanidad no les permitía claro. ignorar a una chica. Pero la mayor parte del juego lo vamos a jugar como Aloy en sus s por ahí más o menos, me imagino que sí, 18, 20 años, una cosa así, claro. y, y tiene ya en un momento tenés acceso a hablar con la gente del pueblo y bueno, la verdad que esas cosas son muy copadas como están armadas, se van a ir llevando un montón de sorpresas el, el sistema de sigilo es muy similar al de Tomb Raider, en el que eliminar a un enemigo con sigilo si bien no es fácil llegar a matarlo con sigilo eliminar a un enemigo con sigilo es mucho más fácil que tratar de plantarse a lo guapo y pelear. Sin embargo, sin embargo, yo hice un solo juego en el que yo elegí equipamiento para sigilo. Pero bueno. puedes elegir una, una armadura un poco más pesada y me imagino que tienes una helo y un poco más tanque que se puede bancar un poco más los golpes. Caso contrario, sos muy flancito y todo lo que haces mal directamente morís. Y...
2: Eh,
1: no. Lo en la dificultad normal, pero hay varias dificultades. Me no gustaría preguntar que... eh,
0: qué tan difícil es el juego comparado, como vos ya lo dijiste, no con con algún Tomb Raider, el Tomb Raider. Porque en general los Tomb Raider no son tan difíciles desde el punto de vista de eh, pelear y demás. Por crear siempre tenés no, bastante ventaja.
1: Es, es bastante más difícil que Tomb Raider. En la misma dificultad, hablando de juegos normales, digamos, la verdad es que es mucho más difícil que Tomb Raider. Porque te pasa esto: vos en Tomb Raider, en general, los problemas que tenés es que una sección hay una forma muy sencilla de hacerlo si eliminás a los enemigos de la forma correcta en general cuando te sale mal te morís y volvés hasta que encontrás el el correcto claro. acá si bien vos puedes guardar en unos fogones por ahí a veces tenés que recorrer muchos kilómetros hasta que llegas a cazar un bicho específico que estás buscando y si el chabón te mata tenés que volver a ir hasta ahí, no tenés ningún saber en el medio, entonces no es tan fácil y cada vez que te enfrentás no es la misma situación idéntica, es similar pero no es idéntica, entonces en general tenés formas con trampas para hacer las cosas de la mejor manera pero te puede salir mal y tener que plantarte contra un bicho que por ahí te pega dos o tres veces y te morís. Incluso hay animales que claro. te pegan una sola vez y te morís. O sea, sí. yo lo considero que es bastante más difícil. Bien. De y... vuelta, elegí un build sí. y una serie de habilidades que por ahí van por el lado del stealth. Entonces era lógico que los hiciera muy fácil si era stealth y muy difícil si me tenía que plantar a pelear con un bicho. Claro. De hecho esto, él tiene la capacidad de rolear. ¿Viste esos juegos tipo eh, Dark Souls en los que básicamente estás que sí, sí, sí. roleando para... El daño. bueno, pero no es como Dark Souls que si vos estás roleando es como invulnerable eh, acá el, si hay un bicho que te salta encima y vos roleaste, es como, <ríe> lo lamento mucho, lo también este perfecto, te sigue cayendo encima, sos un panqueque que, aplastado claro, y tenés muchos efectos con los que podés interactuar con los distintos bichos, entonces vos eh, dependiendo de lo que, del bicho que te vayas a enfrentar, podés elegir las trampas o las armas a usar basados en los efectos que aplican
0: y una Porque pregunta, ¿qué,
1: principales...
0: ¿qué tan personalizable es el, es el PJ? Porque vos hablas que a veces vos, que vos te armaste un build tipo sigilo, pero ¿qué tan personalizable es eso? ¿Vos tenés muchas eh, opciones yo, o es más bien eh, limitado? Quiero decir,
1: bastante, quiero decir bastante, pero no mucho. O sea, podés elegir, tenés un árbol de habilidades la verdad que no sé si vos podés seguir jugando y jugando y jugando y desbloquear todas las habilidades, definitivamente haciendo una especie de game eh, con algunos extras, digamos, o sea sí. historia principal más extras sí. no llegas definitivamente a tener todos los level para desbloquear todas las habilidades
3: Ajá. ¿Principalmente Pero que, porque... ¿El, el nivel del mundo? Mmm,
1: o sea, tenés una historia para seguir y tenés un mundo abierto en el que vos podés ir por ahí a hacer misiones me imagino que si jugás como en Skyrim, haciendo mil misiones secundarias por cada principal, quizás puedas llegar a tenerlos todas. Claro. El problema que tiene ese árbol de habilidades que no te alienta a que hagas eso, porque las habilidades del primer estrato valen uno, pero las habilidades del último valen varios. Entonces, por ahí, una habilidad muy buena te obliga a invertir muchos puntos en una rama específica.
0: Claro, Dentro no es que puedes simplemente es ponerle pro... de todo a todo.
1: Exacto, yo creo que no vale, no vale la pena, porque, eh, no sé, por ejemplo, para Steel tenés los asesinatos. ¿Se acuerdan de Assassin's Creed? Que el chabón es sí. un asesino, pero por alguna razón tenía que desbloquear los asesinatos específicos desde arriba, desde abajo, trepando, saltando encima. Bueno, todas esas cosas las vas eligiendo y yo elegí todas las ramas de takedowns así, entonces, claro, los primeros te salen uno o dos puntos, después te salen cinco puntos, entonces tenés que pasar cinco level para sacar una habilidad. Pero son realmente buenas, entonces es como. No creo que el juego quiera que vos vayas sacando al principio de todas. Tus armas principales son un arco y, el, y una lanza con la que pelea uh -huh. Aloy. Y tenés un arma secundaria que comprás en las primeras misiones. Lo primero que Rost te pide es que, va, en realidad, lo primero que vos le decís a Rost es que antes de seguir el entrenamiento ibas a ir a traer un chabón por una especie de gomera que sirve para poner unas trampas. Está buenísimo, es como una trampa que vos disparás en un punto y después disparás en el otro y cruza un cable en el medio. Sí. Ese, ese cable sí. aplica efectos. Por ejemplo, el primero que te dan es eléctrico y vos lo que haces es lo pones en un lugar, atacás a un bicho y lo lureas hasta ese lugar y cuando el bicho toca el cable queda electrocutado, es como un stun en ese lugar. Ajá. Entonces, mientras Ajá. estás tuneado, puedes pegarle. Pégala. Después tenés, eh, por, por sí. ejemplo, la reducción de tiempo mientras estás usando el arco, que está buenísimo. Cuando cargas el arco tenés una reducción de tiempo, entonces puedes apuntar a lugares específicos. Sin mencionar que con el hecho de que tenés ese triángulo tecnológico podés analizar a los oponentes y encontrar puntos débiles en las máquinas es absolutamente fundamental. Te dice tanto qué efecto es eficiente contra las máquinas como qué puntos débiles tiene. Entonces, claro, eh, no sé cómo decirlo, pero la de, de describir todo el juego, porque es muy grande, tiene un montón de cosas para hacer. La verdad que lo que se siente este juego de fantástico es esto, es... Mm. Arrancar y que te diga, bueno, tu primer objetivo es matar a este primera máquina amenazante que ves, que es tipo un colmillo de dientes de sabre, ¿viste? una cosa así. Esos sí. tigres grandotes como Diego de, de la era del hielo. Sí, eh, literalmente. Eh, pero mecánico, bueno, eh, y, y bastante grandote. Claro. Entonces, claro, vos claro. lo ves, lo analizás, armás toda la jugada. Bueno, te revienta a Chirlos el chabón. Okay. lo matas, lo haces de vuelta, te revienta chido. lo haces un par de veces hasta que lo haces ahora, cuando lo haces te sentís repolenta, chabón pero, <risa> mal y no solo eso, el juego tiene esa increíble capacidad de decirte, che, te tiré uno ¿te, te acordás en eh, en el último juego de Star Wars este que jugamos? El... Battleston ah,
0: ah, eh, <risa> no, no, el que estuvo bueno ah, el de Star Wars de verdad el Jedi Order.
1: Exacto, el Fallen Order, ¿viste cuando te dice ¿Te que ahora peleaste contra este boss? Bueno, en el siguiente nivel tenés cinco. Claro. Bueno, lo mismo, es... Después vas avanzando y hay una manada de robots y de repente te, pensás, te empezás a sentir un cazador polenta, que decís, ok, listo, me meto acá, me escondí entre las flores, le tiro al que está en la punta, lo, lo mato, lo chiflo a este que está acá, lo hago caer en la trampa, le tiro una piedra al otro que se distrae hoy, lo mato con la lanza, es... enseguida te empezás a sentir re, pero re polenta.
0: Sos como un no, no es como No
1: fácil, ¿eh? Lo seguís... Te siguen haciendo flecos en cualquier punto de la partida. No, sí. no hay ningún momento en el que sea permisivo. Te equivocas y te matan. Está bueno. Así mm. que está muy bueno. La historia está muy buena. El voice acting está muy bueno. La las animaciones están excelentes también. Eso, eso eh, te, quería, la...
0: te quería preguntar una cosa de la, de la historia. Eh, sí. Vos dijiste que es una especie de mundo abierto en el que vos podés medio como moverte bastante libre, como en los Tomb Raider, volviendo a la comparación del Tomb Raider la historia del Tomb Raider es super lineal, acá la historia sí. también es en ese sentido lineal la o tenés alguna lineal. libertad Ah, ¿ok?
1: No, la historia, es, la historia es lineal, tenés alguna libertad en términos de cómo le respondés a algunos personajes, no lo rejugué como para ver en qué, de, de qué depende, pero para poner un ejemplo muy sencillo, en general tenés tres opciones, una opción es el cerebro la otra opción es el corazón y la otra es un puño cerrado Chan. O sea que vos medio que podés ir definiendo qué tipo de Eloy es en base a las respuestas pero te soy honesto, no sé en cómo afecta eso a la historia, porque tengo una sola jugada y no puedo ver la diferencia, ¿no? Es como cuando jugabas, eh, no sé, algún RPG en la que realmente si vos invertías en desarrollar tu personaje de una forma el tipo mejoraba ciertas habilidades y por ende te ibas a llevar inherentemente bien con algunas personas ah. o facciones y, y mal con otras. Acá realmente todo se siente muy sobre rieles en términos de la historia principal. Uh -huh. Ahora, las misiones secundarias son bastante interesantes, que es difícil de lograr en los juegos. Porque en general, las misiones secundarias en los juegos de mundo abierto son: Uy, perdí mi brújula en uh -huh. tal lado, ¿me la podés ir a buscar? Sí. sí,
3: de acá para allá.
1: Aparte, en este juego, al igual que otro ah, la última vez que hablé de esto, fue en Paradise Killer. El viaje rápido no es gratis, tenés que craftear un viaje rápido, digamos. Vale. Ah. Entonces, no es que vos vas a estar spameando viajes rápidos para hacer misiones secundarias. En general vas a estar corriendo. Eh, entonces, no es tan sencillo si todas las misiones fueran Fetch Quest, sería un embole. Claro. Pero sí las misiones claro. de Fetch Quest en realidad tienen más cosas que van pasando. Tipo, eh, no sé, un tipo lastimado en el piso y vos le vas a ayudar, te dice que estaban con la hija casando. Y de repente, nada, mira una, una máquina, le tiraron la lanza, la lanza le la impactó y le quedó clavada, pero no lo mató y se escapó con la lanza. Y uh -huh. vos la tenés que recuperar porque es la que hizo su esposa difunta, viste. Vos vas a buscar la lanza. Man, pero es que no, una lanza, déjate de joder. Tenés que plante... No, sabes lo que pasa que la hizo una mujer, de vuelta, en la cultura del juego. Esa lanza es mejor que lo que el chabón va a hacer en su vida.
4: Claro.
1: Entonces... Vos la tenés que ir a buscar, pero claro, cuando vas a buscar es un chabón que tenés que matar esas máquinas entre un, una manada de máquinas tenés que ver cómo la afrontás, cuando recuperás la lanza encontrás a una persona que está en peligro entonces haces esa lanza entendés, no es solamente ir y buscar el ítem y volver eh, lo cual usualmente los juegos usan para engordar las horas del juego claro, y que, claro. y
2: que, uh -huh,
1: y que sí. parezca más cómodo. acá realmente es como, si agarras una secundaria es topiola, no es ¡buah! ¡qué misiones! pero están buenas, no se sienten un laburo necesariamente claro.
0: No se sienten como escávencias.
1: Eh, claro, o te pasa por ejemplo, o sea, a mí me gustó mucho una misión secundaria que es relativamente sencilla, pero encontrás a una mujer que está desesperada porque no puede encontrar al hermano, que está hace un montón perdido, que era un tipo que estaba exiliado por unos años porque había, no sé qué es lo que había hecho, lo habían echado dos años, y el tipo tenía que volver pero no, no lo podían encontrar. Vos vas al campamento y encontrás el fuego apagado y un cuchillo con sangre y todo te empieza a indicar que el tipo está muerto. Pero bueno, vos con tu dispositivo ese tecnológico podés rastrear claro. unas huellas y a seguir, lo encontrás y encontrás que el tipo en el exilio lo había hecho re mal y había pirado, pero mal psicológicamente. Escuchaba voces que le decían que tenía que dañar a la gente, entonces el flaco no quería volver. ¿Entendés? Son cosas que por ahí no te esperas en una misión secundaria que la podés pasar por alto totalmente porque el juego no te obliga a hacerla. Claro. Entonces, en ese sentido está muy bueno. Todo el voice acting está muy bueno. Todos los personajes son únicos y están muy bien laburados especialmente los personajes principales y las misiones están buenas los enemigos están copados eh, si te gusta esta secuencia, esto de que no solo tenés que pelear con el bicho sino encontrar la secuencia correcta para cómo afrontar cada situación y cómo matarlo y cómo decidir qué hacer, les va a encantar eh, si te gusta esa idea de que tu personaje empiece siendo muy débil y con poco acceso a tecnología, irónicamente eh, y conforme vayas avanzando tu personaje cada vez se siente más fuerte no solo por el equipamiento, sino que vos te vas sintiendo más hábil para, el, para afrontar las distintas situaciones. Sí, vas aprendiendo Tienes vos padre. a jugar el juego, básicamente. Exacto, o sea, eso es lo, lo más copado. de, de Empezás a sentir que lo que, estás, que lo que hace que vos seas más fuerte es tu habilidad para superar las distintas situaciones. Eso está re bueno. No todos los juegos lo hacen. En general, los juegos te hacen igual de hábil pero te dan un arma que es más fuerte, entonces claro. es Ajá. más sencillo. Acá tu habilidad influye un montón en cómo lo encarás, en la paciencia que tenés para cada situación. La verdad que lo re, contra remil recomiendo. Es bastante heavy de tirar eh, el juego, o sea, es bastante exigente uh -huh. en términos ¿Qué requisitos de, pide? de recursos. No tengo acá a mano, ya te lo busco, en dos segunditos Importante Es
3: Importante cuánto pesa.
1: Eh, todo, pero eso ya, ya pasamos de esa...
3: Desimpedimento mira, en los mira, juegos.
1: Si tienes que, claro, si
0: que, que jugarlo y, y tenés poco espacio en disco, sacás el Warzone y tenés el disco vacío, así que.
1: <risa> Se ¿y, terminaron todos exista? tus problemas. mientras en... exista Warzone? Siempre voy a preguntar. <risa> no, no es tan difícil en realidad no Warzone. Si no te entra el Warzone, desinstalás el Warzone y lo instalás y te resuelve los problemas. Claro. ¿Qué es lo que pide el juego como recomendado? Un i7 o eh, un Ryzen 5 1500, 16 GB de RAM una 1060 o una 580 y 100 GB de disco uh -huh. o sea, no son los requerimientos más altos definitivamente son requisitos altos ¿Y de mínimo? para lo mínimo mínimo pide una R9 o una GTX 780 y un i5 y 8 GB de RAM ¿Qué, ¿qué de i5,
0: juego, ¿para qué i5 te pide?
1: Eh, 2500
0: Ah, ok, también sí es un requisito razonablemente bajo. Sí.
1: Sí, Air, yo te digo, el juego se va a ver probablemente al mínimo, 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 mínimo todas las opciones y probablemente no esperes 60 fps con ese set. El okay. juego es muy exigente porque es muy intenso, tenés el clima, por ejemplo, que en general es algo que genera mucho lag.
2: Uh
1: -huh. eh, la verdad que lo es... Nada, es bastante intenso, se siente eh, todo el tiempo que tiene... Nada, que... Está intentando mantener un frame rate la máquina,
0: ja. eh, yo lo
1: jugué, no, no lo jugué en la calidad visual más alta de todas, lo busqué en un lugar en el que me permitiera tener 60 FPS constantes, es algo entre alto y medio para que tengas un contexto de, claro. de cuánto exige el juego realmente. ¿Y cuántas horas te me llevó? ¿Cuántas horas puedes jugar? Y no puedo creer que haya mantenido en secreto este juego durante tanto tiempo, porque luego haber jugado alrededor de un mes, más o menos.
4: Sí, porque y no es un juego ser. corto,
0: aparte, no es un juego corto como no. para.
1: No, 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 no para ahí. nada. Eh, yo jugué alrededor de 50 horas ah, de juego, para terminarlo. Entre historia sí. principal y extras. Sí. Según lo que habló en tu beat puedes tardar 31 horas para terminar la historia principal.
0: Lo no, cual es una 31
1: banda? Para la historia principal lo cual también es normal en un juego de este estilo para una consola. Claro. Es normal que las historias principales estén en 30 o 40 horas. Eh, y con, bueno, el principal más extra 56 horas que es algo similar a lo que hice yo.
2: Mm.
1: O sea, alguna misión secundaria más, otra menos. Y después, completionista 77 horas. 77 horas completionista Ahí está la respuesta a Frodo, si se puede tener todas las habilidades. Claramente sí, si jugás <risa> tres veces la misión principal, pero en el mismo juego.
4: Claro.
3: Mm. Te, te, te tendrías que fijar si tiene, si tiene algún Game Plus
1: Yo creo que Sí, o sea, me imagino que te debe Tirar el mundo abierto de, de la misma forma El mundo abierto se siente muy similar también al Far Cry 4, a mí el Far Cry 4 me gustó mucho mm, eh, mm. Es más, más Creo que es el mejor Pero la, el mundo Se siente muy así, que de última si querés un game más Que bueno, eh, Pagan Min No está, eh, todos los chavos Los terroristas de él no están y vos podés seguir tirándote al mundo si quieres ir a cazar tres jabalíes más para poder hacerte una billetera más grande. O <risa> si quieres ir a matar a los monstruos que tienen tipo los, las recompensas que son más difíciles de matar. Y, pero solamente por eso. Medio que carece de sentido. Eh, a mí en general estos juegos me gustan la historia principal más los extras que hice hasta terminarla. Sí. Y después prefiero jugar el juego de nuevo que seguir intentando jugar el el mismo mundo con el fin de obtener las cosas porque siento que no, no tiene ningún propósito es como, claro. Joy, ahora puedo llevar 60 flechas en vez de 50 y para qué, total no no hay nada que matar que requiera 50 flechas <risa> <risa> eh, en eso también es muy similar al Tomb Raider de hecho creo que eso es lo primero que me trajo al Tomb Raider, que es el hecho de que las flechas se craftean igual, cuando haces hover en el y mantenés el click y claro. te craftea flechas al vuelo y es similar en eso de que tenés que ir levantando ramitas, plantitas y cosas para, para curarte y demás. Tiene una mecánica de curación bastante copada que yo no recuerdo haber visto en otro juego oh, Que es que vos tenés la barra de vida y tenés una barra de curación Que se va llenando conforme vas agarrando plantas de curación Mientras agarres más, más se llena la barrita Cuando apretás curar se va drenando la barra de curación y se va llenando la barra de vida
2: Ajá
3: Mm, no es
1: instantáneo, no es que el chabón se puso la curita y pum, listo, tiene toda la vida de vuelta sino que vas drenando la vida de la, acumulada en tu, no sé, tu mochila de vida en tu... <ríe> claro, es como que llevas
0: la sangre de los que fuiste sacrificando
1: es <ríe> una cosa así y, y te vas eh, te vas curando con eso Peola. me pareció bastante interesante la, la mecánica no es que guau, que llamativa, no creo que tenga ninguna mecánica demasiado innovadora Creo que todo, todo ya lo vimos en algunos otros juegos. Mm. Está bueno comparado con otros juegos la idea de que Eloy no solo tiene esta cuestión personal de su historia, sino que además el hecho de haber encontrado un pedazo de tecnología que otra persona no tiene mm. le permite a ella tener una capacidad superior y no es que, no sé, por alguna razón mágica vos jugás el personaje que es repoleta. ¿Se entiende? Es mm -hmm. como muchas veces el protagonista de los RPG está como muy traído de los pelos. Y...
4: no. La, la, la... El chaval
1: ah, es muy, uh, sí. muy grosso. ¿Entendés? Y, ¿Y por qué él es tan grosso? ¿Por qué él está frenando una invasión extraterrestre? ¿entendés? Es como, acá, bueno, acá tenés una... De coincidencia consiguió algo, coincidió algo que le dio una ventaja increíble. Te permite traquear el recorrido que van a hacer las máquinas. Entonces vos podés planificar cómo moverte y cuándo pasar para poder matarlas. Tipo, Así, básicamente no
0: estás está jugando con el modo cheat. Uh -huh. on.
1: Claro, te jugás con cheats en algún sentido Sí, igual con cheats y todo no, son, son muy difíciles de matar bueno, Así que bueno Yo lo, lo súper recomiendo A ustedes también Bien. Jueguen este juego porque está buenísimo No hace falta que hagan historia principal más extra Puedes jugar la historia principal Ya con ese igual lo vas a recontra disfrutar Porque es un muy buen juego
0: Bien, Tengo, tengo una pregunta más acerca de este juego Que suele ser de vital importancia
1: Sí
0: ¿Cuánto cuesta este sí, juego no. en Steam? Ah.
1: ¿Cuánto cuesta o cuánto cuesta? <ríe> sí,
3: claro.
1: ¿Cu sí. ¿Cuánto
0: cuesta que no lo voy Mira. a pagar en Steam?
1: En Steam vale 2.100 pesos oh,
3: okay.
1: okay. No es lo que te va a llegar a la tarjeta Igual <risa>
3: Claro,
0: claro, va a ser más cerca de 3.000 Pero, sí
1: Sí, va, en, la, en la tarjeta te va a llegar No, no tengo Steamcito instalado, creo uh -huh. no, no tengo Steamcito en no esta compu eh, pero me imagino que el precio final que te llegue la tarjeta debe ser algo así como 3.400 pesos.
0: Sí, Ok. Sí, la verdad que no bueno, me decido si comprarme el juego o pagar la luz. Yo
1: definitivamente compraría el juego, lo que pasa es que si no pago la luz, no puedo jugar el juego, así que. <risa> o sea, puedo todo lo que le dé la batería. No, la no lo tira ni apare. El... Pero. Bueno, <risa> eh... Definitivamente este es un juego que si en algún momento fuera a estar en una oferta copada vale. es para comprarlo, el juego ah. full price vale 60 dólares, alguien que lo juega en Playstation 60 o 70 dólares, no, 70 dólares si no me equivoco, para jugar el juego en Playstation y lo, son 70 dólares, nada de precios regionales, 2100 pesos comparativamente es excelente,
2: claro.
1: sin mencionar el hecho de que la performance acá es muy buena y que gráficamente es el mejor de lo que puedes ver en Playstation. No sé si está disponible para PlayStation 5. En PlayStation 5 se debe ver alucinante. Creo que sí, creo que hay una
0: versión, eh, la edición completa que está para PlayStation 5.
1: Bueno, en ese caso se debe ver alucinante este juego en PlayStation 5 también. La puntuación según Metacritic de este juego es 89, lo cual lo pone definitivamente eh, entre los juegos mejores valorados. A mí me parece que este es un juego que tenés... Si este es tu tipo de juego, definitivamente lo tenés que jugar. Si te gustan los juegos de aventuras, de... De sigilo, de, de casa, de mundo abierto, etcétera, uh -huh. es fantástico. Búsquense una foto, se ve hermoso además. Así que la verdad está muy, muy, muy bueno.
0: ¿Y cuántos? La pregunta final que termina de cerrar toda esta historia épica de la vikinga: uh
1: -huh. ¿cuántos <risa> refes le das? Para mí ugh, es difícil porque no tengo que poner en un lugar muy alto. Es un juego uh -huh. que tranquilamente puede ser un juego de 10. Pero,
2: si sí, pues, sí, sí, sí. es el juego
1: de 10, yo creo que va a ser un juego 9 de 10. Si fuera un juego de 10, yo ya estaría esperando entrar de vuelta a hacer una rejugada. Eh, uh -huh. Con el tiempo también tenés otros problemas. No quiero, viste, cuando son esas cosas, tipo, no se la quiero bajar nadie porque claro. la verdad es que el juego está re bueno para jugarlo. Cuando llevas muchas horas en el juego, enfrentar ciertos enemigos se siente una pérdida de tiempo. Es como, ah, querría que mi, mi chabón fuera suficientemente OP como para no tener ni que pelearle. Entonces, es como que los miro y corren. Claro. Eh, en algún sentido, no sé, es difícil encontrar una crítica. Está muy bueno el juego. Bien. está muy, muy Bien. bueno. Es un 9 o un 10. Es difícil encontrar una crítica al juego.
0: okay es, es difícil encontrarle cosas realmente okay. malas.
1: Sí, o sea, me tengo que poner muy hincha porque el juego está en un nivel tan alto que dices. Ah, en este nivel entonces te puedo decir, che, mira exige mucho el juego. Dale. Pero no, realmente está fantástico. Fantástico el juego.
0: Muy bueno. Muy muy bueno. ¿Cómo hiciste para esconder este juego durante un mes de nosotros?
1: Ay, fue difícil. <risa> fue complicado. Igual, bueno, igual, igual
0: eso eso explica las noches en las que no aparecías a jugar nada.
1: Sí. Eh, puede ser, sí. No puedo, <risa> no, no puedo afirmar ni negar eso. <risa> pero bueno ya se vengaron matándome varias veces en Minecraft para probar un mundo que ya habían probado Ajá. Entonces, eso fue divertido el resto de la veces fue con Sania. hasta ahora
3: hasta ahora
0: de ¿Sí, no teníamos el Proximity Mod bueno igual si estábamos en Proximity Mod estábamos en el spawn matándote así que bien
3: esto
1: hubiera sido considerado griffing en otros juegos porque spawneaba ahí literalmente delante de ustedes así que podrían haberme
0: matado sin pausa spawn camping te estábamos haciendo
1: totalmente un asco
0: así que bueno la, ah. la verdad que un juego que la verdad que se, se habló una banda la, oh, y era sabido que era como bueno pero al no ser de al no tener acceso por estar en, el, en la Master Race nunca habríamos sabido
1: sí, cosas anecdóticas de este juego ah. a mí me pareció eh, 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 yo cuando vi poquitas cosas del trailer de este juego y dijeron por qué lado iba ah. traté de no mirar nada, no mirar un play y no hacer nada y lo único que hacía era encargarme los reviews que le ponen 9 o 10 a este ah. juego eh, lo cual fue, fue difícil sabía que eventualmente estos juegos los van a aportar claro. eh, Sony tomó una política de hacer que los exclusivos sean exclusivos durante un tiempo largo, pero eventualmente los juegos los, 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 tienen un porta -PC. Sí. Claro, sí. los algunos son mejores que otros pero vos sabes que eventualmente van a estar cuando los chavales ya dijeron, bueno mira ya, ya está, ya cumplió las expectativas, el juego no va a generar más guita eh, ahora en, por ser exclusivo pero no sé si ustedes se acuerdan, había un video de un flaco destruyendo todo su escritorio sí. porque este juego iba a salir en PC. Sí, 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 sí.
0: <risa> ¿Qué me mentiría, qué será la, de la, de la del mobiliario del muchacho este ahora que al parecer esta semana apareció una pantalla, una, una página de de store de PlayStation en Steam.
2: No
1: Ni idea. Este, este es mi problema, este es mi problema, tiene un problema psicológico ese chavos, porque ningún gamer quiere la exclusividad no. o sea, yo, yo quiero que la gente pueda jugar un juego independientemente de dónde decida jugar
0: sí, totalmente
1: el, el límite es lo, son los requisitos o sea, a veces no sé, hacen un juego que está pensado para PC que es muy difícil llevar a una consola porque lo tenés que reducir en requerimientos, hoy por hoy, la verdad la Play 5 tiene una arquitectura que
0: Sí, si quieres abarcar, si abarcar el mayor rango posible de de, de de mercado, tenés que armar y diseñar y preparar tu juego como para que vaya a lo más bajo hasta lo más alto sin problemas. Y hay claro, juegos que yo, no salieron ahora, bien.
1: Ahora hay, Cyberpunk hay <risa> engines que, que vienen con la intención de hacer eso, por ejemplo. O sea, la idea de Unreal Engine 5 es que si, si vos haces el juego en Unreal Engine 5, todos los dispositivos. Que Correr a 5 pueden correr el juego. Claro. Lo cual es como, ok, listo, es una forma de estandarizar los requisitos y el desarrollo. Uh -huh. Lo cual me parece que está muy bueno. Ahora, eh, loco, déjate de hinchar, ¿cómo vas a romper cosas? Aparte, ¿cuál era el punto? ¿Ya jugaste el juego, man? ¿Ya tuviste tu exclusividad? Yo tuve Basta, tres años hasta poder jugar de... este juego.
0: Basta de, Basta de fanatismos.
1: No, no, déjense de estar. Porque... <risa> Aparte, ¿qué te hizo el pobre escritorio? Claro. ¿Dónde vas a apoyar la Play para
0: jugar tu próximo exclusivo? ¿Dónde vas a apoyar el
1: mouse y el.?
2: Ah,
0: no, claro. <risa> no lo no necesito. Así que nada. Bueno, primo, ¿vos estuviste jugando algo? ¿Leyendo algo?
3: No, sí. A la facultad estuve jugando. <risa> Qué divertido ese juego. Entonces, mientras.
0: ¿Tiene mucha rejugabilidad eso? <risa>
3: Ojalá que no, ojalá que no.
0: Yo estoy haciendo mi segunda, mi segunda rejugada de, de sistemas de control. No, así que. No. Bueno, <ríe> no. yo este. Sí. <ríe> no, no este...
3: Mira, más allá de lo, de lo que jugamos siempre, el, no he jugado. Estoy jugando el Celeste.
0: Ajá. Ah, seguiste, seguiste el consejo no sabía, de. No
3: Sos tenía sabía. mira, no tenía mira, pero si a, Roy, a Dante le gustó Cantidad eh... ¿Y qué te parece hasta acá? Lo estoy terminando. Ajá. Eh, o sea, no, eso significa es que te gustó. Estoy terminando, lo estoy complet intentando completar. No lo voy a completar 100% porque ya estoy buscando un poco de info. Ok. Eh, pero estoy terminando y hasta ahora voy 4500 partes. ¿4500 mil
1: Menos que yo en una arena de Apex. Así que...
3: Claro. <risa> Así que entre la facultad y bueno, imagínate, intentando terminar bien, bien lo más que puedo hacer. Este
0: eh, eh, no, está bien, está bien, está perfecto.
1: Somos es esto de tipo, cuando decimos juego y después el otro lo juega, nunca hablamos de cosas Porque a mí me gustaría, ahí puede salir bardo o puede salir un super acuerdo. Sí, Ola, eh, creo... sí me dijiste que juegue esto y la verdad, nada
3: que ver. Sí. Mira, yo, yo te digo, te voy a decir una cosa: es Kairi.
1: ese de onda, sí, ¿qué pasa?
3: Eh, listo, <risa> por eso no
1: hablamos. <risa> no, no, bueno,
0: pero, pero hemos tenido otras experiencias. Yo recuerdo al menos dos. Una, la primera es el super episodio recontra especial de Subnautica. No es que, Bueno, es en, esa, en esa estamos de acuerdo que todos claro, estamos de acuerdo sí. que el juego está bueno. Después pero. tuvimos el, el careo acerca de Valheim.
1: Ah, sí, yo sigo pensando que tenía razón. <risa>
0: seguramente, no, seguramente, porque vos no das la cara, vos tirás la pierna y la mano. Eh, no, no, me, nunca, gustó, nunca,
4: me nunca gustó, nunca lo hecho de que,
1: en, en, Me gustó mucho que dijeras el hecho de que el problema quizás sea vender el juego como un survival, porque es un juego que tiene elementos survival, pero definitivamente no es lo que uno espera. Claro. Sobre todo si vos venís de jugar a jugar otros survivals, no sentís que esto sea un survival.
0: Claro. Eh, pero sí podríamos hacer algo de eso tendríamos que ver a ver qué juegos hemos jugado y, y probar o podríamos por no, ejemplo pero... no sé instalar el NBA 2021
1: y no sé hacer la probadita digo, tipo que eso tipo, sí necesito la pc pero eh, cómo es la no no lo que digo es así cuando pasa espontáneamente ¿eh? tipo Frodo no lo jugó con miras de, de jugar de verlo en el podcast después uh -huh. el celeste ¿no? uh -huh. Hablamos, pero hey 4500 mil muertes Frodo <risa> Bueno. es como que te un Tratando de averiguar los secretos, te morís más
3: todavía. <risa> ¿Cuántos tenías, bueno, No Me acuerdo, tenías 2.500 más o menos.
1: Sí, pero yo no. De hecho, muchas de las de la frutillas ni siquiera las, eh, las intenté agarrar. Entonces era como. Ah, listo, no la agarré. Solo. No. <risa> 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 es difícil que esté esa frutilla. Adiós. Yo, cuando le mostré el cartel, que decía. Las frutillas no son para la historia, vos las puedes agarrar para presumir con tus amigos, de que... <risa> okay.
0: Mis amigos, a mis amigos no le interesan las frutillas.
1: <risa> Igual no tengo amigos, así que. <risa> ah. eh... Pero, pero, para, para, pero no lo dijiste. ¿Te gustó o no te gustó Celeste? Porque vos jugaste mucho más plataforma que yo.
3: Hasta ahora me viene gustando. Sinceramente. Eh, es muy bueno como plataformero. Es muy bueno, sinceramente. Y el degradé de nivel que tiene, ¿sí? para cada jugador, para iniciante, intermedio y profesional, es perfecto. Porque si bien la historia la historia básica que vos hiciste es perfecto para vos, porque eso es casual. No, no sos alguien que se dedique a aprenderse una técnica para encontrar algún lugar o revisar todo. No, no a vale. A mí me viene genial, yo sé que lo voy a poder terminar, eh, porque no no... no no aumenta tanto la dificultad como para decir sí es imposible
1: claro eso, eso es loco porque o sea no, no necesariamente un nivel es más difícil que el otro pero eso no, en general, general me parece que las plataformas son medio
3: así. depende depende de qué tipo de juego qué tipo de juego es qué tipo de historia tiene no sí, mira el, el, el ghost and gold
2: no paso <risa>
3: sí, ahí, <tené>. <risa> <risa> ahí tené. <risa> Paso. <risa> pero, bueno, para ahora, para ahora viene bien. Estoy, creo que claro. estoy en las últimas y está bastante complicado. Hace poco estuve dos días intentando pasar una, una sola selección.
0: Fa, ¿Sabes cómo murió el joystick en dos horas?
1: Son <risa> peor los juegos de mouse y teclado es más difícil todavía. Claro, para es que... teclado solo. Eh, ah, no. y sin problema. Tiene para joystick, obvio, pero yo lo juego en teclado. No, digo que eh, yo tuve que remapear las teclas porque me era imposible jugar con las teclas default. Mm. Las te la teclas default es ZXC. Sí. La, la que viene seteado. Y es como decís, es exactamente igual que ASD. No, man, mi mano entra en ASD, no entra en, claro. en ZXC. <risa> Bueno, no, tenés, sí, tenés el shift en realidad también para... Las, co como las
0: conexiones que... neuronológicas no permiten la utilización de... No, no,
1: no, ya está. Yo ya generé todo, para, para ponerlo en para el teclado, ya generé todas las conexiones neuronales que podía necesitar en la vida.
0: ¿No, le, ¿No les pasa cuando van a una computadora que tienen que hacer algún tipo de Word o algo, ponen las manos y están en WS y dicen... No...
1: Sí. A <risa> mí pasa que... Me pasa durante las reuniones del laburo que pongo el, las manos en el teclado para WSD pero eso es porque en general estoy jugando al Minecraft. Así que... <risa> La
2: responsabilidad. Sí.
1: Menos mal que
3: uno de tus jefes es gamer o algo
1: de eso. Eh, sí, en el IT casi todo el mundo juega algo.
0: Claro. Pero... Estaría medio extraño que nadie juegue. Bueno, este, así que estuviste jugando a celeste, ¿qué pena Bueno, cuando lo te termines puedes comentarnos tus ideas finales.
3: Para, para no mostrar, para la... mostrar la, los, dedos, los dedos extras Los dedos
0: extras la, 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 este, El linaje coreano este Bueno, yo como ya comenté al principio El juego es que, que estuve jugando De hecho me lo olvidé de jugar eh, raro, ¿no? Motivos eh, Así que nada, no, prometo es, jugarlo y, y terminarlo en algún momento motivos. ¿Eh?
1: Eso porque vos, vos también estuviste jugando
0: a la facultad Yo también estuve jugando a la facultad Tuve parcial, tuve un montón de consultas Y aparte tuvimos eh, Tuvimos algo de que no hablamos Y que de hecho jugamos los tres En estas últimas dos o tres semanas Que es la nueva temporada de Apex La temporada número sí, 9 Sí, es verdad
1: Loco, yo jugué Apex De hecho, no solo jugué Apex Yo jugué 44 horas En las últimas dos semanas de Apex
0: Que es un, casi como una persona promedio que juega Apex.
1: Claro. <risa> jugaste mucho, mucho una banda.
0: Sí, jugaste una banda. Ah, sí, y
1: principalmente, o sea, hay que decirlo, el, lo que más cambió es el nuevo modo. O sea.
0: El nuevo modo es... Eh, creo Battle que... Royal. A ver, el nuevo modo se lo robaron de un modo que ya existía en otros juegos, no es nada Exacto. nuevo en particular. Eh, no. Overwatch tiene el, mismo, tiene el mismo modo tiene, Hay otros juegos que tienen el mismo modo el Call of Duty tiene el modo S2 vs 2 Con armas espejadas Y todo eh, El mejor modo de Call of
1: Duty
0: Sí, mal eh, Pero la verdad que el modo Lo han hecho algo tan, tan dinámico Este 3 contra 3 Con algo de economía eh, Que nada es, es re divertido el jugar. O sea O eh, Nada, tiene mapas. Es divertido, sí.
1: eh, pero también lo que pasa, lo que noté yo es que al ser un 3 vs 3 en un mapa tan chico y que haya economía involucrada, y necesariamente prueba la diferencia de habilidad entre los equipos de una forma muy rápida y muy exponencial.
0: Rápidamente. Es como
1: que en, Battle, sí. En, sí. en Battle Royale te toca un trashround. tenéis la chance de que el chabón haya saltado a la otra punta del mapa y vos puedas quedar top 5 igual, aunque haya gente jugando re bien. Sí. Acá es como vas uno contra uno Contra un team que es mucho mejor que vos Y vas a perder tercero,
0: 0 tipo, no hay vuelta sí. sí, nos pasó por ejemplo el otro día que estábamos jugando Un Battle Royale y apareció Un, un Pathfinder con una Peacekeeper Que nos one-shooteó a los tres Creo Y cuando aparece el. Lo voy, obviamente lo voy a reportar Porque el tipo era como una máquina Literalmente de disparar Y cuando mío tenía la El badge de de, de Master la temporada pasada y era como, ah, claro. Pero no
1: juega nada más. Sí, así juega
0: normalmente este chabón, hijo de mía, Sí, estaba con un
1: compañero que también era así súper high elo, que tiraba con wingman sin sin poner la mira y se pegaba, era tipo, pará, sí, amiguito, sí, sí. calmate un poco. Aparte los Octane, que se está metiendo falopa de un lado y con la otra está tirando con la wingman y claro, corre a 4.000 kilómetros por hora.
0: Sí, bueno, pero la, la, parte, la parte piola de, de lo que es la arena es que tiene algo que no tiene el Battle Royale es la idea de que vos cuando entrás a arena entrás a cagarte a tiros siempre, todas las veces y eso es algo que el Battle Royale no siempre tiene porque a veces vos decís bueno, me tiro al bardo y saltás al lugar donde vos sabés que siempre hay bardo y de repente mirás alrededor y no están ni tus compañeros no hay nadie vos decís, bueno, <ríe> voy a lootear tipo, no sé <ríe> Eh, pero la arena la verdad que está muy muy viola, tenés bardo al toque, tenés tenés algunas cuestiones de meta que se fueron este, generando con el paso de los de los días y la gente jugando. La meta por lo general tiene que ver con más con dominar la economía para no quedarte corto en el juego largo, pero en general la verdad que es un modo sencillo de jugar, sencillo de... De entrar y salir. De cumplir las misiones que te corresponden por el Battle Pass. Que las puedes dividir en arena y en, y en Battle Royale. Así que eh, es, en general es eh, todo positivo en ese, en ese modo de juego. Eh, sí. Creo que el único problema inconveniente que tiene es la idea que... Que no sé por qué motivo pasa. Pero a veces el, el, el servidor se, se, se boludea. No sé qué le pasa... Y en vez de entrar con tres jugadores, entras con dos y sabes que la partida es irremontable.
1: Tiene un síndrome de Scavengers, en el que en Totalmente. el afán de mandar muy rápido la partida, eh, si a veces no, no se unen todos los jugadores, o por ahí estás solo en un queue y no te lo completa. Claro. Es como, ah, ¿querés jugar? Bueno, te mando. Eh, yo jugué uno versus uno en arena.
3: Claro. O rompe grupos, como nos pasó con Roy. Que Roy lo pateó del grupo y a mí me puso con otros dos. Claro.
1: claro. Y bueno, Roy o no. y yo pasado. estábamos
3: juntos. O sea. sí.
1: Igual debe ser Roy, porque yo cuando jugué una vez con Roy me pasó que dos seguidos, sí. yo entraba a la partida y Roy no. No <risa> <risa> te doy bola.
0: Claro. Es como, no, 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 no. no. Solo Aquí nos juntamos solo un solo AFK.
1: Pero
4: entró Dando. <risa>
1: claro.
0: No, sí, solo un AFK. <risa> eh. No, bueno, la verdad que en, en general el juego está muy muy Piola y el, el, el modo ese Porque Apex había probado con un montón de modos De juego limitados, pero eran Todos variaciones del Del Battle Royale Entonces era como, nada Este modo de juego nuevo la verdad que está muy muy piola Y es muy muy entretenido Y está bueno que sea un modo fijo Después lo que está también son todas las modificaciones al Battle Royale Actual, que hicieron También unas cuantas, bueno la rotación obviamente del 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 mapa eh, hay arma nueva eh, la uh -huh. odio eh, no, es que es un asco el arco ese que pusieron es un asco eh, igual en poco... el, el, el,
3: el WoW hace poco, ¿no? en el último parche el, el sí, pero
0: igual sigue siendo una porquería chavón, porque lo, te, te pega un solo tiro y te saca una banda de energía y, y tenés... Es, es volver a jugar contra Hanson el Overwatch. Show. Te tiran en cualquier lado y te la ponen en la frente todo. Es una mierda. Uh -huh. eh, ¿Qué más cambiaron? Bueno, agregaron todo el, el... El loot inicial con el que... Hubo todo un rework acerca del, del loot de piso. Eh, entonces ahora, cuando vos caes en el juego, no, no estás en bolas, tenés un un escudo blanco un casco blanco tenés una Mozambique creo que tenés era
3: y tenés no dos... no 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 es en equipaje básico nomás. ¿Tenés, no tenés arma No, tenés, arma, tenés, ¿sabes? Armadura ¿sabes? no Armas tenés
1: armadura y casco y tenés ¿sabes? no tenés dos eh, dos celdas de escudo y dos botiquines chiquitos dos jeringas
2: claro las entonces tenía dos jeringa que había con
1: dos chabones ahí <risa> re... necesitaba de pasta base
0: eh Así que nada, no, la verdad que estaba muy piola. Lo que sí me gustó un montón, un montón, y lo, lo, se los dije el otro día cuando estábamos jugando, que era como, chicos, chicos, agarren scout. Te todo con scout.
4: <risa>
0: los tipos lo que hicieron fue, eh, con el agregado del Gocheck eh, crear una nueva categoría de armas, que es el Marksman, que es una um, categoría intermedia entre lo que eran los rifles de asalto y los snipers. Entonces lo que hicieron fue meter en esa categoría cuatro armas distintas, eh, que son el Scout, el 3030 30 Repeater, el Go-Check que es el nuevo y pasaron el Triple Take que era Sniper a Marksman. Nada más que el Triple Take pasó a ser eh, Loot de, loot de car Package. Eh, pero Entonces claro, los tipos ahora pueden ajustar esa categoría en especial solo sin necesidad de tener que eh, estar limitados por lo que es Asalto o Sniper. Y la verdad que jugar con el Scout ahora es... Antes era bueno, pero ahora es... ¡Oh! Es lo sí. más mejor que hay. Eh, Saber ah,
3: sabe que lo van a nerfear.
1: No sí, sé sí, si necesita un nerf. O sea, comparado con otras armas, ¿te parece que necesita un nerf?
0: Yo no mm, creo que sí. necesite un nerf. Porque el tema es el okay. siguiente. El, la categoría de Marksman tiene un, un, un nicho muy específico que es la, la pelea a media larga distancia. A vos te agarran con un scout. Un pibe que está al lado tuyo. Con una con una Mozambique. Y te revienta tiros. Porque eh, el spread que tiene. En, en distancia corta. Es imposible de, de controlar. Y la repetición de disparo. Que tenés la cadencia de disparo. Que te permite también en distancia corta. No, no es válido. Salvo con otras armas que tengan mejor, este, mejor daño. La idea de los, de los Marksman. Es la distancia larga. Y no la distancia corta. Por eso me parece que tanto el Scout como el 30-30 Repeater, que los estuve jugando bastante, eh, se han vuelto como muy fuertes en, en larga distancia, con una mira por 3, por 4, eh, podés disparar y hacer un montón de daño a larga distancia, pero donde se te acercan tenés que rápidamente cambiar otro arma porque no o sea, salvo que tengas una buena puntería y tengas medio conocida el arma, es bastante complicado usarlo en, en distancia corta. Eh, así que para mí por lo menos no necesitan.
1: tiene mm. otro tema también que es que usa balas de light o sea eh, pues, le, tiene mucha precisión pero en larga distancia tampoco es que la bala hace demasiado daño y no. tiene bastante caída claro. entonces es como por eso esa es la razón principal por la que me parece que de vuelta yo soy el menos experimentado de los tres en shooters no pero eh, en arena por ejemplo vos armás scout y te paras en un techo y tiras al techo de enfrente y estás a una distancia justa en la que vos todos los tiros que tires con el, lo vas a pegar. Porque claro. no, la verdad, no erras un tiro con la. con las Pero, pero en una distancia un poco más larga empezás a notar rápidamente la caída, porque estás tirando, seguís tirando con balas de light. O sea, no es que estás tirando de punta a punta del mapa y pegando 200 por hit. Claro. Entonces es como, me parece que eso lo tiene. Y de cerca tampoco es brillante. Es solo para esa mediana distancia, mediana ish, claro. pero un poquito más larga. Pero hay veces que vos pones la mira, el chabón se desplaza unos metros para atrás y ya empiezas a ver. vale adelante. Entonces es como. Me, me parece que está
0: bien. Sí, sí, sí. Sí, a mí, Narga, no me parece bueno, que, que necesito un, un nerf. De hecho, me parece que está. Eh, justo ahora está en un momento como bastante, bastante viola. Eh. ¿qué, ¿Qué otro cambio interesante hicieron? Bueno, agregaron a Fara. A ah, no, uh -huh. digo Valkyria. Eh, uh -huh. Que la verdad que me parece un personaje. Re interesante cuando lo mostraron, pero me parece un absoluto asco ahora que lo jugué. Eh, yo, en particular, a mí me gustan los personajes que tienen movilidad, mucha movilidad: Octane, Pathfinder, Octane,
3: Pathfinder, Finder, eh, Caustic, Caustic. <risa> claro, y
0: en el otro extremo están Rampart, Watson y Caustic, que podríamos borrarlos del juego, no habría ningún problema. Eh, eh, yo me voy a comprar
1: a Caustic ahora, necesito 3, 4 levels No, está, me... está bueno,
0: Caustic, está bueno, no lo piques igual. Eh, <risa>
1: eh,
0: eh, y nada, el personaje en lo, en lo que ellos mostraban parecía por ahí más, como más móvil o más, más rápido en los desplazamientos y en los movimientos. Y la verdad que en el juego es, no es tan rápido. Y en un juego, por ejemplo, la experiencia que yo tengo con Fara con en, en, en Overwatch, eh, vos... Lo que tenés que buscar es básicamente un personaje que le puede disparar a media y larga distancia y bajarla. Entonces vos, cuando estás jugando Overwatch, tenés que hacer que el DPS cambie el PJ que está usando para poder contrarrestar a Farah. En un juego donde no todos disparan a media y larga distancia. En un Battle Royale, todos disparan a media y larga distancia. O sea que el vuelo es tan útil como, no sé, un salto de otro PJ. Entonces es, qué sé yo, la verdad que no me... Y, y usar el vuelo durante una, una pelea Tampoco es realmente útil Porque no tenés rápidamente un cambio de, de posición o, o no un cambio no. de posición notable
1: Claro, yo lo único que vi Que pareciera tener eh, bastante copado Es la capacidad de ver a los enemigos sí. Cuando volás Que en realidad no es tan útil en el combate Sino que vos lo que puedes hacer es posterior al combate Ubicarte enseguida, tipo, reposicionarte rápido y saber dónde están los enemigos. Claro. De hecho, vos me pasaste un video del chabón, está bien, el flaco juega zarpado. Sí, sí, lo era. Pero el flaco hacía mucho eso: el chabón mataba y después de matar, usaba, o usaba un globo, o eh, usaba la habilidad de volar de ella para enseguida poder visualizar a los siguientes equipos y enseguida reposicionarse para volver a pelear. Claro.
0: Sí, sí. Yo, yo he visto jugadas recopadas hechas por gente que juega mucho. Pero la verdad, que eh, en el juego, incluso cuando te encontrás con una Valkyrie, no es en general un problema. Eh, me parece que hay otros PJ que son mucho más problemáticos en cuanto a movilidad y, y, y control de la pelea. Es mucho más problemático posta un caustic que te soñó que una, que una Valkyrie. La verdad, que no.
3: Por ahora no, pero bueno. Lo no, no, no ría bastante el caustic
0: pero sigue siendo más útil para mí en, en una situación eh, eh, no digamos favorable pero una situación en la que el caustic no está en desventaja donde no. te sonea el caustic es complicado bajarlo. en cambio una, una valquiria si no tiene un equipo que le, que le hagan algo por ahí sola es medio no sé no me parece que la salida de daño que hace es, es, sea demasiado buena está razonablemente bien el, la, la táctica que es esa que que estunea a todos que tenés que estar un poco atento, es lo mismo que una granada, o sea, tenés que estar medio uh -huh. mal posicionado como para sí, que te pegue eh, el granadazo, entonces.
1: Tiene un área bastante grande igual, es bastante uh -huh. generosa.
0: Está bien, pero los primeros días me costaba. Ahora que ya me acostumbré a jugarla, no me pega más, o sea, literalmente no me pega más, porque no ya la, ya la, a, la agregué a mi conocimiento del juego y sé exactamente, uh -huh. o sea, tenés indicador que te dice cuánto moverte como para que no te pegue. Entonces es lo mismo que esquivar una granada. Por eso a mí no me parece que sea... En general no me parece que sea. Que sea un personaje así como... Muy útil. qué no sé yo. A mí no me gustó, Así que nada, eso. Eh, así que nada. Lo que Pero... sí dejé de hacer es jugar Rankets. Porque estoy jugando tanto ah. arena que dejé de jugar Rankeds. Ah. Llegué a Platino la temporada pasada y no jugué más. Soy un crack.
1: Me sí, retiro. Sí, también tiene que... Está claro que la arena... Eh lo que tiene es que las partidas son cortas entonces sí. también te permite jugar más partes cuando tenés poquito tiempo, por ahí está Piola eso
0: sí, sí, aparte, aparte la, la arena lo que tiene de Piola es lo que decíamos hoy de entras a reventarte tiros claro. así que nada oh, Piola, la verdad que Piola, los que juegan Apex ya lo saben y los que no pueden y quieren intentar probar con un Battle Royale que es, es lo que yo considero el, el mejor Battle Royale actualmente Sí, es es, es, una buen, es un buen momento para el Apex
1: O sea, totalmente en desacuerdo con la nota de PC Gamer Que decía que esto era para descansar de Warzone
0: No, man, no, o sea, no ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué estarías jugando a Warzone por encima de Apex? O sea.
1: sí, yo en un momento me divertía mucho con Warzone la, Lo que tiene para mí distinto la, en Warzone y Apex Es que al tener personajes diferentes las partidas no se sienten todas iguales, como si se sienten las de Apex, eh, las de, perdón, las de Warzone. Claro. A mí, como... digo,
0: a mí por ejemplo, eh, a mí me parece que el shooting de Call of Duty no se traduce bien en un Battle
1: Royale. Ok, bien, me, me, es un buen punto.
0: Eso, eso es lo que a mí me molesta. A mí me encanta en, en Apex el, el, ya lo hablamos otras veces, el kill time largo que te obliga a tener una batalla no solamente de disparos, no es que solamente el primero que dispara gana, sino que ok, lo, le bajé un poco de armadura me cargo la mía, o, o lo encaro o lo ese tipo de cosas que en otros en otros juegos no no encontrás tanto y en el Warzone no lo encontrás porque te pegan tres tiros y te explotan ah, claro así que no le hagan caso a a a, jueguen, a eh, jueguen Apex y uh -huh. no jueguen Warzone Así que nada, bueno, eso este no sé si leyeron alguna noticia o algo. Yo tengo una, yo subí un live stream esta semana, ya lo comenté sí. al principio de este, de Overwatch, uh -huh. este, pero no sé si ah, querían sí. mencionar otra cosa antes.
3: No, hacer sé noticias. Ah, lo lo no mismo de siempre, intentando hacer películas de, de juegos, intentando hacer remakes. Cosa casi todo el mundo, ¿no? La, la moda.
0: Sí, 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 sí. Vi, vi, vi que había algunos remasters, creo que de Crisis 2 o algo por el estilo de Channel.
3: Así que se viene,
0: se viene de nuevo el remaster de algo más. No, bueno, lo que yo estuve mirando fue básicamente... Se, con lo que habíamos hablado la vez pasada acerca de que Jeff Kaplan se había ido de, de Blizzard. Eh, sí. Naturalmente tenía que alguien tomar el el lugar. Y la persona que lo tomó es el asistente. Que era el asistente de la posición a la que estaba Papa Jeff. Que no me acuerdo ni quién era. Eh, entonces el muchacho este anunció hace como dos semanas. Que la semana esta que pasó. Iban a hacer un, un, este, un live stream. En el que iban a dar información actualizada acerca de Overwatch 2. Eh, nada. Los tipos básicamente lo que hicieron fue juntarse con un par de de youtubers eh, y hacer tipo una especie de entrevistas mostrando eh, más o menos 20 minutos de, de imágenes del juego corriendo y funcionando con un mapa nuevo inclusive, o dos mapas nuevos creo en live stream dura como 3 horas, yo la verdad que miré un rato y después eh, pasé al al resumen eh, pero nada, la verdad que hay hay noticias recopadas, hay cosas re piolas que, que se ve que han agregado o que han decidido hacer eh, pero no deja de sentirse que nada, que las noticias son un año tarde y el juego ya está eh, no quiero decir muerto, pero digamos que si no le hacen a RCP en cualquier momento
2: claro eh,
0: no, los tipos básicamente lo que están teniendo problemas hace un tiempo ya con el PvP y con el tema de los roles más que nada con, la, con lo que es la cola de DPS eh, Overwatch no deja de ser un shooter y la cola de DPS eh, hace años que trae problemas. Eh, básicamente tenés una cola de 15 minutos de espera por partida para DPS. Y tenés una cola de espera de aproximadamente 2 minutos para healer. Y cola instantá... juego instantáneo en... en lo que es tanque. Entonces evidentemente hay poca gente que juega tanque. Hay algo más de gente que juega healer. Y el resto de la población todos quieren jugar DPS. Lo que es la... Población del nivel medio de gente de, en lo que es el ranking no sería un problema. El tema es que cuando vas a niveles más altos, eh, encontrar una partida de DPS siendo Master es virtualmente imposible hasta el duelo. Entonces, nada, eh, hicieron muchas pruebas y metieron me una serie de, de instrumentos tipo tickets de prioridad y qué sé yo. Y bueno, nada, estuvieron con eso. Pero el cambio más grande parece que lo van a hacer ahora para Overwatch 2, en el que van a pasar de jugar. En equipos de 6 contra 6, a jugar en equipos de 5 contra 5, ¿Eh? o sea, estamos
1: hablando. ¿Y cuál un... sería la diferencia?
0: La diferencia ah, es: de
1: que hay una, persona menos.
0: Hay una no. persona menos, no solamente una menos, sino que tener en cuenta que eh, hay un rol menos dentro del equipo, porque acordate que el 6, el 6 contra 6 se hacía basado en el 2-2-2, que era dos tanques, dos healers, dos DPS. Claro. Y ahora lo que hicieron fue directamente eliminar un tanque.
1: Okay. ok. O sea que ahora para mandar una partida, en vez de encontrar do, tener que encontrar dos tanques, uh
2: -huh.
0: con
1: okay. uno solo alcanzaría.
0: Con uno solo alcanzaría. Que en definitiva debería, en teoría, ayudar también al, eh, a los roles. Al haber un rol menos de tanque que cubrir, deberían separarse un poco más también los roles. Eh, okay. Esto trae aparejado un montón de cosas. Porque es un quilombo lo que se en casa. Hace como seis meses habían sacado una tarjeta experimental. Que es un modo de juego experimental que Overwatch eh, pone cada tanto. Eh, y habían hecho un modo experimental que a mí me recontra divertido. Yo soy main tank. Así que jugar tanques es como... Sí, por favor. Main diva. Eh, main diva, sobre todo. Y los tipos lo que hicieron fue eh, armar una... El equipo... Vas poniendo un tanque, tres DPS y dos healers. Entonces lo que hicieron fue reworkear todos los tanques para que pudieran un solo tanque eh, cumplir la función que le, que le corresponde siendo único tanque. Y a mí me. No, a mí me re gustó. O Sabes que probé varios tanques. Yo juego más que nada eh, off-tanks.
4: Y sí. estaba buenísimo.
0: A mí, por lo menos que a mí me gustan los tanques, estaba buenísimo. Porque yo podía pararme en el medio del mapa. Y controlar el flujo de, la, de, de mi equipo... De las cosas que iban haciendo y cómo se iban moviendo... Porque tenían que sí o sí jugar alrededor mío... No tenían opción... Entonces era como... Ok, esto está buenísimo... Y me acuerdo que cuando jugué... Los tanques se sentían recontrapolentas... Porque obviamente estaban bufeados para poder cumplir su rol... Y la verdad que, que, que fue un cambio que a, a mí por lo menos me gustó un montón... Y fue bueno era una tarjeta experimental y la sacaron... Así que nada... Eh, duró una semanita y fue como... Quiero seguir jugando esto. Uh -huh. eh, así que nada. Y bueno, Pero entonces. Sí. Solo podemos usarlo en esta
1: época y después el gobierno no lo eh, quita. Después
0: de no los quita. Uh -huh. eh, así que. Nada, la verdad es que el cambio se, se ve por lo menos súper interesante. Mostraron algunos de los cambios que le hicieron a los tanques como para que puedan control, eh, soportar el, la nueva situación. No es exactamente igual a lo que hicieron en la tarjeta experimental, porque la tarjeta experimental seguían siendo 6 contra 6 y había más DPS, o sea que había más daño ahora en este caso eh, la cantidad de DPS no cambia, entonces el daño debería no, no subir y, la, eh, y el aguante del tanque tampoco debería ser tanto, porque al tener dos healers, seguramente se van a dividir las tareas de uno mantener al tanque y el otro mantener a los DPS y bueno, y, ahí debería generarse una dinámica un poco más ordenada en cuanto a, a la sostención de los, los PJs
1: eh, respecta a esto a los que juegan Reaper que es básicamente un antitanque y ahora al haber un tanque solo en no el, pasa a ser más inútil digamos,
0: el problema con ah. Reaper eh, hace un tiempo venía siendo en que en realidad eh, no estaban usándolo en la meta porque había otros PJs que eran más útiles al funcionar como antitanques, por ejemplo Echo, que fue uno de los últimos personajes que sacaron, eh, las habilidades están básicamente destinadas a hacerle daño a, a, a objetivos grandes, así que era uh -huh. mucho más eficiente a la hora de hacerlo antitanque eh, a la hora de usar tipo eh, gap closers eh, tampoco estaban usando a Reaper porque Doomfist es, también era tenía muchísima más, más movilidad y el rango melee eh, era mucho más eficiente haciendo daño que que Reaper, o sea, Reaper hacía rato que estaba medio como fuera de la meta, así que no, no se veía demasiado afectado.
1: Pero el, pero el mariachi.
0: <ríe> no, basta, no. Te vas al rincón, Reaper. Me encanta, el
1: personaje ah. más divertido que haya habido en ese juego.
0: Así que, nada, yo calculo que igual de todos modos también va a haber ajustes a los DPS para que no queden tan fuera de la meta. Eh, por ejemplo, Echo y y Reaper que son definitivamente antitanques, tendrán que tener algún tipo de ajuste en cuanto a las habilidades para que no, no tengan solamente ese PJ a quien atacar también cambian, por ejemplo agregan pasivas a todos los a todos los personajes, los DPS por ejemplo van a tener más movilidad que el resto de los personajes Lo, velocidad de movimiento no los eh, healers van a tener eh, una pasiva de, curación, de autocuración que no necesitan que los curen y los tanques van a tener eh, menos knockback o sea que van a resistir mejor cuando los empujan o cosas por el estilo y además van a darle menos cargas de ulti a todos los otros enemigos cuando le, les hacen daño así que la verdad que hay, hay, hay unos cambios que la verdad que están muy muy piolas y, 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 y están apuntan a estar buenos el problema vuelve a ser de nuevo lo mismo el juego ya está medio en el olvido y tampoco dieron una fecha de lanzamiento o sea, la fecha estimada ah. tiene que ver con algo así como fin de año o principio del año que viene. Eh, pero nada, es como que nada, no, no, no estarían diciendo nada de ese asunto y la gente medio que se está poniendo como bueno, vamos al Apex. <risa>
2: este,
1: así oh, que... Vamos a ¿no?
0: Ya. Yeah. Así que nada, la verdad que están buenos los anuncios, pero nada, pues, llegan tarde. Es o... como
1: Overwatch que no habían
0: cerrado ese antes. Sí, claro. Así que nada. Es no, una pero... pena
1: porque sí. es un juego que cuando salió la rompió y que es, mm -hmm. es absolutamente diferente a las otras cosas que se hicieron. Sí. Ah. Entonces en eso está viola. Me, me pone mal en algún sentido que juegos que son tan únicos terminen con este final, digamos.
0: Sí, el tema es que también a tiene favor. que ver con todo el, toda la decadencia de Blizzard de los últimos años, o sea.
1: Sí, me absolutamente de la mano.
0: Claro. O sea, sea, tenés una idea que lo, lo, el tipo que creó el juego se fue hace dos semanas y el juego en realidad si lo pensás tiene apenas cinco años para un juego que es juego como servicio, cinco años claro. no es tanto en nada. Sí. Sí. Sí, sí, sí. así que nada, bueno, Blizzard seguirá haciendo de las suyas, esperemos que lancen el Me juego en teoría, en teoría, supuestamente la carta triunfadora del juego es que ellos lo que querrían hacer es hacer que todo el PvP sea free-to-play y que la parte de historia sea, sea paga.
1: Ah, es la parte que a mí me interesa. No me interesaría jugar ah. la parte del multiplayer y jugaría la parte PvE que anunciaron y obviamente esa es la parte que sería paga.
0: Seguramente. Ah. Así que la verdad que no sé. Yo la verdad que no le veo demasiado futuro y medio que tiene pinta de Titanic.
1: <risa> no, bueno, es una buena idea que lamentablemente parece que por una cuestión de fechas y otras cuestiones podría quedar relegado así a si este bueno
3: claro sí sí totalmente, sí sí totalmente no sé no sé porque esa fue la ecuación de Fortnite qué y cosa que tiene empezó como como PVP y, a hacer, y estaba intentando hacer un PvE y nunca se terminó el PvE sí pero eh, Fortnite fue y se quedó como PVP y claro pero Fortnite un... fue
1: free to play siempre y...
0: Aparte, aparte, bueno,
1: tío, eh,
2: sí.
0: aparte de la cronología de eventos La tenías al revés Fortnite pues era sí, un juego Que Save the World Que era el PBE Que tenía la construcción y todo el asunto Y cuando PUBG empezó a meter gente Ellos armaron No sé si en tres meses el, el, La primera versión del Battle Royale Con los mismos assets que ya tenían de, Del Save the World Y ahí fue cuando la pegaron Y él quedó el PVE olvidado que lo que, Creo que leí que lo quieren lanzar ahora No sé de qué forma sí. eh, Pero fue al revés En realidad, de hecho Hicieron lo que en teoría quiere hacer este eh, Blizzard De lanzar el juego como free to play eh, claro yo, yo la verdad que nada Es un juego que La, la subcresta de la ola Ya rompió Y nada, no 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 veo que puedan aprovechar mucho más ahora. Sí,
1: y Overwatch 2 está sentado ahí en la arena, ¿viste? Esperando que llegue el agüita claro. y le borre lo que escribió en la arena.
0: Así que nada. nada, una lástima, la verdad que porque el juego está piola. Yo lo jugué un montón de tiempo es, y la verdad que...
1: Esta referencia me dejó, ¿viste? Como el segue de de un de un tipo que hace stand-up, eh, pero picando, ¿viste? Para reventarle el ángulo, porque algo que salió esta semana... Que yo ya jugué antes. Ah, ah. Salió el release 1.0 esta semana. Y hubo reviews de absolutamente todo el mundo. Es el upgrade de Subnautica. O Subnautica Below Zero. Opa. Ah, ah, verdad,
0: claro. Ya estamos en mayo. ¿Qué onda?
1: Salió el 1.0 y la verdad que las. Miren, les voy a ser totalmente honesto. Yo había jugado Subnautica varias veces. Había jugado eh, el perdón, no solo había jugado Subnautica varias veces sino que habíamos esperado para que Roy jugara el Subnautica uh -huh. y lo pudiéramos hablar en el podcast uh -huh. justo ahí tuve acceso al primer build de Subnautica Velociraptor a través de la increíble plataforma uh -huh. de Steam Verde sí, y okay. si bien me parecía que estaba bueno mmm, no me había parecido fantástico como si sí me había parecido fantástico me había atrapado del principio del Subnautica a, eh, cuando lo empezamos a jugar ok es lo que dicen todos los reviews y no voy a saltar a meterme en game pero se van a dar cuenta por qué lo que dicen todos los reviews es exactamente algo, algo terrible y extraordinario al mismo tiempo es el principal impedimento para no decir que Subnautica Veloz Zero es un juegazo es Subnautica
0: Claro, claro la, es decir, la, la reseña es esto no es Subnautica
3: es
1: complicado No, al contrario la, lo que dice es Subnautica Veloz Zero es un gran juego que lo único que lo podría opacar es que existe Subnautica.
2: Mm.
1: Y que no podés simular esa experiencia de haber tenido Subnautica. Porque Subnautica, Beloved Zero, es Subnautica 1.5. O sea, yo lo jugué, el juego se siente igual si no sabes lo que estás haciendo. Y entras a Beloved y no te dieron ninguna explicación de absolutamente nada. Juegas el juego perfectamente. Claro. Hay cosas nuevas, definitivamente hay cosas nuevas en resumir hice más cuentas porque todos los que nos siguen ya saben que es nuestro probablemente el juego que más hemos hablado en el podcast o vale. que pusimos en un pedestal sí, fuertemente sí, sí. en el podcast uh -huh. lo, lo que mejora y lo que empeora eh, lo que empeora definitivamente es que hay un juego en Subnautica cuando arrancas y hay otro juego en Subnautica cuando desbloqueas el Es sí, sí. el momento que tenés el CMOT es probablemente uno de los mejores momentos en mi vida de gamer O sea, así uh -huh. de mucho es un momento zarpado. Yo, cuando entraste a esa navecita sí y decís, mirá cómo anda esto. El como que estuvieras en el espacio y es tipo, ¿te sentís re bien? Bueno, este juego te reemplaza el Cyclops y el Simot por algo que se llama Seatrack. O okay. sea, este camión de mar, que literalmente el concepto que hicieron los chabones está muy bueno y la ejecución es mala. Es decir, la idea de ellos es hacer un camión que sea modularizable y que vos atrás le puedas enganchar lo que le quieras enganchar en el orden que vos se lo quieras poner Por ejemplo eh, Que eres un dormitorio Y un lugar en donde tenés almacenamiento Entonces vos vas con tu Citrac, Puedes dormir ahí, comer adentro del coso Y tenés almacenamiento para no tener que volver Tan seguido a dejar las cosas claro. Otro por ahí dice yo quiero almacenamiento Pero en vez de coso, quiero un lugar donde puedo plantar unas plantitas Y tener comida suena, ahí
0: Suena ¿sabes? como, qué? como lo que la gente, toda la gente Hacía con el Cyclops
1: Exacto, Ajá. lo que se hacía en un momento cuando el Cyclop antes de que lo unieras vos podías hacerlo autosustentable y nunca volvías a ningún lado porque el Cyclop era tu base, tenías claro. eh, cosas adentro y podías generar energía eh, con, estando en un lugar caliente, entonces no necesitabas volver a recargar las baterías tampoco en ningún momento, pues bueno, no tenemos demasiado, sí, 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 sí. No, no salimos más. Eso es visiblemente peor, no tenés así cuando conseguís el Citrack, El Citrack se siente muy un camión utilitario de laburo, ¿entendés? no es esa emoción.
2: <risa> eh,
1: en la vida real sería, ¿Te sí, chabón, me compré eh... una Ferrari o me compré una Kangoo. Te iba a
0: decir, el, el C-Mod era como, mira, tengo este coso que viaja al fondo del mar contra, mira, tengo una Kangoo.
1: Claro, ¿entendés? es un utilitario, va a ser el laburo y lo va a hacer perfecto. Quizás lo va a ser mejor que el C-Mod, porque el C-Mod no tenía tanto espacio para mejoras pero no es divertido no, es decir, no, no quiero laburar acá
2: <risa> bueno,
1: eso es lo que empeora, lo que mejora y lo mejora por mucho, incluso cuando era algo que ya era bueno en Subnautica, es el voice acting y, y la historia mm. es impresionante chabón, el voice acting de este es mucho mejor que el voice acting del Subnautica y la historia que encontrás a través de los audio logs, jamás vas a querer esquipear uno en tu vida no, no hay manera, o sea, los vas a querer escuchar todos porque la historia está muy buena en resumidas cuentas, Alterra, la empresa dueña de la nave que se es estrella y de la nave que trata de venir sí. a rescatarte y muere bueno, en visiblemente de Nintendo, sí. es, la, es la responsable de, según tu hermana, de la muerte de tu hermana. Vos sos la protagonista de este juego.
3: Sí, no, eh, para Una para mujer,
1: mí. una mujer negra, viste, y la hermana supone que murió, y ella dice que fue culpa de la empresa, la empresa dice que fue culpa de ella, y vos volvés a investigar la muerte. L está, está re bien narrada la historia, los audiologs son mejores que antes eh, los otros personajes que aparecen está muy bueno, agrega la exploración terrestre, agrega una moto de nieve para recorrer la superficie hace todo bien chabón, la única razón por la cual no estamos hablando durante un mes y medio de este juego es porque está subnáutica ajá, <ríe> es ajá. la única razón lo cual habla perfecto de subnáutica porque la verdad es esa, es, el juego no es mejorable solamente porque está subnáutica Qué loco. entonces es como qué copado para la gente de Unknown Worlds hacer un juego tan bueno y por otro lado es como qué difícil replicar el nivel de éxito que tuviste con el otro Claro. Sí.
0: es como tratar de atrapar náutica dos veces <risa>
1: <risa> es un dicho que muy, no, muy no que fue tentar, muy buena digamos. analogía. no, pero, pero básicamente es el mismo concepto, o sea realmente es el concepto de ok eh, lo que hicieron los chabones es tan magistral Que ahora vos inevitablemente lo comparás Y muchas cosas no se sienten tan emocionantes Porque vos ya las hiciste antes claro. Entonces es como, están re bien Funcionan bárbaro, pero es como Ya lo experimenté y una segunda oportunidad Tiene menos, menos emoción, si crees.
3: Sí, pasa Con casi todo
1: La verdad que sí, es como Call of Duty bajo el agua. <risa> Pero había, este había, no un juego, había
0: un juego que había salido que nunca lo encontramos después. Pero bueno, sí, sí recuerdo. <risa> en fin.
1: Bueno, eh, así que los reviews son excelentes. Mucha claro. gente dice que es el segundo mejor survival.
0: Después de Subnautica.
1: Exacto. <risa> o muchas notas dicen cómo le fue al sucesor del mejor survival. Yo realmente había disfrutado mucho el juego... Pero yo jugué Subnautica en una época en la que no estaba muy pendiente de los medios. Y no sabía que Subnautica había tenido un tal nivel de apreciación que la gente hoy, varios años después, sigue tratando Subnautica como el mejor Survival.
0: Claro. Sí, yo, yo creo que sí, yo sabía cuando lo jugué, porque obviamente ya lo, lo tenía en cuenta. Pero cuando lo regalaron, yo me acuerdo que eh, la gente estaba como bastante sacada con que lo estaba regalando Epic. Y. nada. Fue como. Bueno, sí, lo jugué, lo empecé a jugar y fue como. Oh. Ahora entiendo por qué.
2: Ah, no, no, la verdad que
1: es. Es fantástico. Qué buen juego. Pero, no, 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 es pero, muy loco. Lo, ah, me falta no, otro no, no, plus. No. El, el plus del Below Zero es que hay pingüinos. Eh, creo que sea falta mencionarlo porque hay pingüinos. Y nada. Es una parte fundamental del. Bueno, justo justo, que que es vi, justo ayer importante. vi la
0: película de los pingüinos de Madagascar.
1: <ríe> bueno, no hay ninguno tan, tan copado como. Como Kowalski, pero. Hmm. ¿Qué sé no, no, está, está muy bueno. Es, eh, seguramente, o sea, yo les diría jueguen Villon Cero de vuelta, pero prefiero que jueguen para Zero Dawn porque ya jugaron Villon Zero. Claro. Eh. Bien. Muy
0: bien, muy bien.
1: Bueno, saberlo.
0: Eh, yo creo que yo no tengo más nada, ninguna noticia más. A menos que tengan algo ustedes. Quieran comentar.
2: No. Mm, no, no, la verdad no. Que no.
3: Lado estoy. ocupado estos
0: días. Está bien, no hay problema, no hay problema. Todos sabemos que en cuanto se corte esto, eh, vamos a ir todos corriendo a cierto servidor de Minecraft.
2: Sí, sí, yo creo que
1: sí.
0: Así que bueno, nada, listo. Entonces nos despedimos y nos vemos, vemos la próxima vez que grabemos.
2: Cuando sea. Dale. Nos vemos. Chachis. Nos vemos.